0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner. Servus, Jana. Und Jerome Brunel. Ja, da sind wir wieder. Eine Woche zu spät. Tut uns leid, aber wir wollten eigentlich letzte Woche schon aufzeichnen. Aber dann stand Jana im Stau und war völlig verzweifelt. Hat sich die Haare gerauft und ist wieder umgekehrt. Deswegen eine Woche später. Ist aber auch nicht schlimm. Wir sind gesund und munter und uns geht's gut. Und wir freuen uns auf eine neue Ausgabe. Und wir haben auch heute wieder einen Studiogast und zwar den Timo Schad. Grüß dich Timo. Einen wunderschönen guten Tag nach HORB. Und äh, Timo ist äh, Herausgeber, beziehungsweise nicht Herausgeber, sondern Verleger des T-Magazin. Da gibt es jetzt die erste Ausgabe, darüber wollen wir sprechen und über viele andere Dinge auch. Und äh,
2: vorher wollen wir aber noch über ganz andere Dinge sprechen, Jana. Ne? Man hört es vielleicht schon im Hintergrund, wir haben heute keine Chips im Studio, sondern... Hm. Da, da tut jemand steppen. Popcorn. Das <lacht> Nein, das Popcorn ploppt. Das Popcorn ploppt. Ja, Warum lange angekündigt das Popcorn? von einem, einem berühmten äh, Zukunftsforscher. Jetzt geht es äh, richtig los, weil äh, das Model 3 ist da. Dann hat Peugeot für dieses Jahr den 207e angekündigt, mhm. der ja dann noch als Corsa kommen sollte. Heute Mittwoch ist der Polestar vorgestellt worden, der zweite Polestar, der dann rein elektrisch ist. Und zwar bezahlbaren Preisen, nicht
1: ja. am Anfang, am Anfang soll er 60.000 kosten, aber dann nach einem Jahr ungefähr das
2: Grundmodell für 40.000 und das ist ja dann schon eher erreichbar. Genau und wo wir gerade äh, bei Preisen sind, wir haben ja vergangenes Mal äh, vor drei Wochen. Ich habe mir so eine Geschichte, schöne Geschichte überlegt, warum wir nicht, warum wir nicht da waren. Ich wollte eigentlich erzählen, dass wir im Raumschiff unterwegs waren und Lichtgeschwindigkeit also, geflogen sind. Ja, und das für ja uns auch nur noch zwei Wochen vergangen sind, aber für euch hier <lacht> drei Wochen. Aber Gut, das, äh, das kommt ist, zu mit der Relativitätstheorie von Einstein. Ich habe ich hab also, zu viel Bücher äh, ja, gerade gelesen. Offensichtlich. Ja, wir haben, wir haben, nach unserer letzten Sendung, wo es ja um die nbw tarife ging, äh, einige Kommentare bekommen. Und Gott sei Dank, wir hatten ja darum gebeten. Wir hatten ja drum gebeten, ja. genau, ähm, dass das Thema nicht ganz einfach ist, war uns auch klar. Äh, deswegen wollen wir noch mal kurz am Anfang äh, auf die vergangene Sendung zurückkommen. Und zwar hat uns der Toralf geschrieben. Der Toralf war gar nicht damit einverstanden, was wir erzählt haben, aus mhm. verschiedenen Gründen. Also er schreibt, dass das mit diesen Blockiergebühren nicht funktioniert, weil er natürlich nicht aus dem Schwimmbad raus will, weil eine Strafgebühr tickt oder er abgeschleppt werden will. Oder aus dem Kino- und Konzertbesuch, das wollen wir auch nicht. Das ist ganz klar. Deswegen sagen wir, es soll irgendwie eine Karenzzeit geben, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Und Gut, ich
1: hatte ja letztes Mal gesagt, eine Stunde Karenzzeit. Das ist jetzt auch nicht so viel, wenn du im Schwimmbad bist. Muss man ja ganz ehrlicherweise ja, so sagen. Ja, Genau.
2: Und äh, da muss natürlich die Infrastruktur. Also wenn, wenn, wenn das so ist, dann muss natürlich Infrastruktur, also wenn, wenn es belegt ist, dann, dann zählt es natürlich auch, die Infrastruktur auszubauen, dass das eben nicht passiert. Ähm, ich denke, äh, am Schwimmbad ist es auch nicht. Der Fall, nicht so, nicht so, nicht so eminent, sondern es geht dann eher um die Hotspots in der Innenstadt, Bahnhof äh, mhm. oder in den Einkaufsstraßen, genau, Gut, da oder ich aber wär, gern, äh, wenn da das Beispiel, er ist in der Schulung, möchte dann irgendwie nicht nach vier Stunden ähm, aus der Schulung rennen und, und hast einen neuen Parkplatz suchen, ja ist ist auch nachvollziehbar oder er, er nennt auch Schichtarbeiter, die dann halt sagen, also weil wir gesagt haben, nachts darfst es das halt nicht geben, dass man halt irgendwie nicht ja. nachts um drei, aber er sagt dann ja gut, Schichtarbeiter, die schlafen halt tagsüber mhm. und wollen dann halt nicht irgendwie nach drei Stunden wieder aufstehen und das Auto durch äh, umparken und er sagt, die Liste, Liste ließe sich äh, beliebig mit all, zahllosen Alltagsszenarien mhm. fortsetzen.
1: Also ich habe die, diesen, diesen Kommentar auch gelesen und natürlich äh, verstehe ich manche Punkte aus seiner Sicht. Also ich möchte auch nicht aus dem Schwimmbad rausrennen, müssen in Badehose, vielleicht noch im Winter, um das Auto umzuparken. Da hat er recht, aber auf der anderen Seite, bei da kann man natürlich auch andere Regelungen finden, ist auch keine Frage, aber er sieht es halt natürlich sehr aus seiner eigenen Perspektive und ich meine, niemand hat einen Anspruch darauf, an eine Ladesäule sein Kabel zu machen und da dran zu bleiben, solange man will. Diese, diese Ladesäule gehört ja jemandem und der will damit Geld verdienen und wenn da jetzt jemand dran steckt, äh, stunden, Tage lang und diese Ladesäule blockiert, sprich, dass eben kein Geld mehr damit verdient werden kann, das ist dann auch nicht fair gegenüber dem Betreiber der Ladesäule. Ja, also ich finde, man muss immer beide Seiten sehen. Ich verstehe, dass er nicht nachts oder tagsüber hinterherrennen will, ist ja klar. Äh, wer will das schon? Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die, 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 diejenigen, die die Ladesäulen für viel, viel Geld aufstellen
2: äh, und damit auch einfach Geld verdienen möchten. Und das geht halt nur, wenn da jemand lädt und nicht, wenn da jemand parkt. Genau, also kam ja auch das Argument, dass, dass die meisten Energieversorger das Ding, die Dinger gesponsert bekommen haben der Förderprogramme. Da lag aber die Förderquote bei 40 bis 60 Prozent. Also die mhm. mussten da auch Geld investieren. Ich hatte ja gesagt, dass dass man nicht zu NBW gehen muss. Man kann ja auch zum Telekom-Ladestrom gehen oder zum Eingau oder zu EWE, wo es halt für einen günstiger ist. Dann sagt Doralf dazu, dass dass das an der Realität vorbeiginge, weil in vielen Gebieten ja keine, Existen keine Konkurrenz existiere weil die MBW ja quasi ein Monopol hätte an in vielen, also an den Autobahnen zum Beispiel und auch in Baden-Württemberg an vielen Orten. Aber das Monopol kann ja gebrochen werden, wenn ich mit dem Telekom-Ladestrom dort lade. Klar, wenn die damit auch kein Geschäftsmodell machen, weil sie drauflegen, dann müssen die natürlich auch ihre Tarife anpassen. Er nennt dann noch die REWAG aus Regensburg, die 25,X Cent pro Kilowattstunde verlangt. Das wären Preise, die normalsterblich alles leisten kann aber dann ist die Marge für den Anbieter ungefähr bei 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Dann sagt er, dann ist es halt nicht in drei Jahren reinvestiert, aber wenn man es wirklich durchrechnet, dann ist es nie reinvestiert, also refinanziert. Nee, refinanziert mhm. Das Geld. Ähm, und, und viele haben halt auch immer mit den 49 Cent argumentiert, also mit den Preisen, die ohne Vertrag an Schnellladesäulen an aufgerufen werden. Also nochmal dazu, es gilt ja, wenn man einen Vertrag hat und der lohnt sich ja ab 50 Kilowattstunden, dann wird es ja günstiger. Dann sind es eben nur 29 Cent an den AC-Säulen und das denke ich, das ist so viel zahle ich daheim auch mit meinem Ökostromanbieter und, und 39 Cent an den Schnellladesäulen und das hat ja die MBW erklärt, was, was so eine Schnellladesäule kostet, was das für Investitionen sind, was da dahinter steht. Ich war heute bei einer Veranstaltung vom Strategiedialog Automobilwirtschaft, da ging es nämlich genau um die Infrastruktur, die hinter dem Ladekabel steckt, über die Kommunikationsprotokolle da. Das wollte ihr gar nicht wissen, was da für ein Chaos herrscht. Aber äh, das hat gezeigt, dass da eben sehr, sehr viele Dinge dahinter stecken, dass da sehr viel Investitionen getätigt werden müssen von den Betreibern. Äh, ich halte kein Plädoyer dafür, dass, dass wir an den Ladesäulen ausgenommen werden. Auf keinen Fall. Und ich sehe auch nicht, dass die Preise in Stein gemeißelt sind. Der Wettbewerb wird da sicher noch einiges nach unten bewegen mit den Preisen. Äh, wenn mehr Anbieter kommen. Hoffentlich. Hm. Wir hoffen mal nicht, dass die dann irgendwann so auf die kommen, wie vor Ferien die Preise zu erhöhen. Und wir haben ja auch ganz klar gesagt, wenn die NBW solche Preise aufruft, dann muss das natürlich auch an der Zuverlässigkeit, muss da was getan werden. Hm. Das haben wir auch der NBW ganz klar gesagt, als wir mit denen gesprochen haben über das Thema. Wir sind jetzt demnächst auch nochmal bei der NBW und reden mit denen über das Thema und... Schauen mal, was was da noch möglich ist oder ob man äh, tatsächlich auch sagt, also wir werden Ihnen den Vorschlag machen, ob man nicht das Preismodell ein bisschen transparenter gestaltet, dass, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch wissen, was, was an Kosten anfällt. Und wie gesagt, äh, ein Vorschlag, den wir zum Beispiel letzte Woche hatten, war ja, dass, dass man statt äh, Autos den Kauf von Autos zu fördern, ja, dann Ladesäulenstrom vielleicht von irgendwelchen Abgaben befreit, wie der Stromsteuer oder der Netzgebühr. Genau. Und so weiter und so fort, weil dann könnte man dort die Preise senken, weil auch nochmal eine Ladesäule ist ein äh, Netzabschlusspunkt, das heißt, dort fallen alle Steuern und Gebühren an, die bei der beim Hausanschluss auch anfallen. Das heißt, die muss der Energieversorger oder der CPO oder der Chargepoint Operator muss die an den Netzbetreiber abführen, an den Staat abführen und muss natürlich irgendwo auch den Strom kaufen. Äh, natürlich kann er das sehr relativ günstig machen, aber am Ende verdient er wenn er, wenn er, wenn er 25 Cent an der Säule aufruft, verdient er genauso viel, wie wenn er 25 Cent bei dir zu Hause aufruft. Nur dein Hausanschluss ist halt deutlich wartungsunintensiver als eine Ladesäule, äh, weil der wird halt einmal gelegt und... Dann muss man, man muss, Da kommt ja noch nicht mal jemand zum Ablesen, das muss man ja inzwischen selber machen. Das heißt, da entstehen eigentlich keine Betriebskosten für den Netzbetreiber oder für den Stromversorger, während so eine Ladesäule natürlich Gebühren hat. Und die NBW hat auch schon Feedback gegeben, was das Thema Zuverlässigkeit angeht. Die hängen dann natürlich auch am Tropf der Hersteller der Ladesäulen. Also klar, wenn die Ladesäule kaputt ist und du rufst beim Hersteller an und der sagt, Oh, die Platine haben wir gerade nicht da, müssen wir jetzt irgendwie uns eine stricken und so. Dann ist das für die genauso unbefriedigend für für uns. Für die ist es unbefriedigend, weil weil ihre Kunden unzufrieden sind und weil das Scroll gibt und weil sie keinen Umsatz haben an der Ladesäule und für uns ist das unzufrieden, unbefriedigend, weil wir nicht laden können. Genau, weil schlimmer schlimmer als keine Ladesäule ist eine kaputte Ladesäule. Ja. Ja. Und man sollte halt auch, finde ich, jetzt nochmal
1: um auf, auf den Kommentar zurückzukommen, man sollte auch immer dran denken, wenn ich jetzt da dran bin und nicht lade, aus welchen Gründen auch immer, weil ich gerade im, im, im Wasser herumtolle oder weil ich Schichtarbeiter bin und penne. Ich blockiere damit für andere diese Ladesäule. Also jemand anders, der es vielleicht jetzt bräuchte, kommt eben nicht ran. Ich finde, das auch sollte man auch im Hinterkopf äh, behalten. Ich versuche zumindest, äh, wann immer möglich, dann die Ladesäule freizugeben, wenn ich fertig bin mit Laden. Ich gebe ehrlich zu, das ist mir nicht immer gelungen, aber ich versuche es zumindest und meistens gelingt
2: mir das auch. Ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf und das sollte auch jeder haben. Ja. Leider ist das nicht selbstverständlich. Auf der anderen Seite haben wir nämlich auch Kommentare bekommen, die ganz, die, die, die in, ganz in die andere Richtung gehen, die sagen, mhm. also keine Blockierreview ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Ähm, weil dann eben halt die Ladeparker kommen. Äh, und die Stunden blockieren Stunden und Tage blockieren. blockieren ja. äh, die einzige Abhilfe, die man schaffen kann, ist, dass man halt an Hotspots einfach mehr Ladesäulen aufstellt. Ja. Im öffentlichen Raum ist das halt schwer. Ich war, war aber heute halt auch äh, ein Punkt bei der Diskussion, nach dem Workshop, da war jemand von der Kommune da, der gesagt hat, weil, weil ich hatte mich darüber beschwert, dass das mal halt Ladesäulen irgendwie mit der Gießkanne verteilt und er dahin stellt, wo ein Schaltkasten ist und nicht da, wo mhm. man sinnvoll laden könnte, in der Einkaufsstraße. Und er hat gesagt, naja, so kostet das Ding halt 5000 Euro, wenn ich es an einen Schaltkasten stelle und wenn ich 150 Meter Kabel ziehen muss, dann sind es halt 10.000 Euro, da mhm. muss man natürlich abwägen, ne? also wenn es halt steht, wo es keiner braucht. Aber hast du Hast du kein Geschäftsmodell? Aber er hat auch gesagt, bei Ihnen in der Kommune war es so, dass die Geschäftsleute gesagt haben: Bleibt mir weg mit dem Dreck. Wir wollen keine Ladesäule vor der Tür, weil wir wollen die Parkplätze haben. Es gab ja in München auch die Diskussion, da wurden ja Ladesäulen wieder abgebaut. Mhm. Da haben ja dann die Einzelhändler erfolgreich demonstriert. Die sind auf die Straße gegangen. Wir hatten jetzt keine Gelben Westen an, zum Glück. Und es wird sich immer ein Fall, also es wird kein Tarifmodell geben können, das alle befriedigt. Ja. Also es wird nicht möglich sein. Und, und wir sagen einfach, die Kilowattstundenbasierte Abrechnung ist der Schritt in die richtige Richtung und von hier aus gehen wir weiter. Gut, gut. Und wenn man dann doch zu Amazon geht, weil
1: man halt da nicht laden kann, dann ist das halt so. <lacht> Liebe Einzelhändler, denkt darüber mal nach. So, dann hatten wir das mal äh, besprochen und äh, ihr könnt gerne weiter kommentieren, wenn ihr wollt, wenn ihr dazu noch was sagen wollt und, äh, und sagen, was ihr davon haltet. Auch vom neuen Tarifmodell. Wir werden auch demnächst mit einem anderen Energieanbieter über sein Tarifmodell sprechen. Das haben wir schon in Planung. Das kommt vermutlich in der nächsten Sendung. Da dann mehr. So, Timo, du hast jetzt lange warten müssen, gell, Timo? Ich habe es überlebt. Du hast, wunderbar. Und unsere Hörer?
2: Nicht. Hallo. So. ist noch jemand da?
1: Also, Timo, ich habe, weil du es mir geschickt hast, dankenswerterweise das T-Magazin in der Hand. Wo ist du hin? Weiß ich nicht, wo du es hingelegt hast, dein Magazin. Oder hast du meins? Nein. Ich habe dir vorhin eins gegeben. Was hast du damit gemacht? Wie Jana, du hast das eben erst bekommen. Ja, sie hat zwar ja. schon mal gelesen, aber sie hatte jetzt kein eigenes. Da ist es doch. So, also, T-Magazin. Das ist auch Papier. Ähm, ich habe schon gesagt, du bist der Verleger, äh, nicht der Herausgeber, denn der Herausgeber ist ein Verein. Ne? Sagen wir mal so, bei der ersten Ausgabe war das ein Verein
0: und bei der zweiten Ausgabe sind es jetzt mindestens zwei. Denn der, okay. neben dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. aus Deutschland hat sich nunmehr auch der Tesla-Owners Helvetia angeschlossen und äh, die Mitherausgeberschaft
1: übernommen.
2: Schweiz, ne? Ja. Helvetia.
1: Ah. Mhm. Genau. Ähm, wie, ist es denn, wie ist denn die Geschichte des themagazins Also es gibt jetzt die erste Ausgabe, die ist übrigens kostenlos. Das hat mich schon mal erfreut. Das natürlich. bleibt auch so. Also okay. für Versandkosten
0: müssen die Menschen ja. aufkommen. Und, okay. ja, letztlich... Wie? ist das der Plan halt auf Dauer kostenlos um eine entsprechende Menge parat zu
1: halten. Das heißt, das Ganze ist natürlich dann werbefinanziert. Weil irgendwie muss das ja finanziert werden. Ähm, wie Aber um es nochmal deutlich zu entstanden? sagen, ähm,
0: ja? Tesla finanziert das nicht. Das ist ein ja. von Tesla unabhängiges Produkt. Auch wenn wir mhm. sagen können, dass Tesla uns unterstützt und wir dank Tesla dann eben auch an der einen oder anderen Stelle ähm, schneller an Informationen gelangen. Wobei natürlich in einem Printprodukt die Aktualität nicht unbedingt gewährleistbar ist. Also wir ja. werden jetzt äh, ohne Zweifel nicht die Neuigkeiten dort verkünden, die nicht längst irgendwo im Internet zu lesen sind. Das ist aber auch nicht die Funktion vom themagazin Das mhm. themagazin das ist vielmehr so eine ja, Vertiefungslektüre und vor allen Dingen auch ein propaganda Material, welches ich als E-Mobilist mit mir führe, um im Zweifel Menschen, denen ich an der Ladesäule begegne, etwas an die Hand geben zu können. Deswegen plädieren wir auch immer dafür, nehmt euch ein paar T-Magazine, verbreitet ja. die. Lasst Menschen daran teilhaben, auf diesem Wege die E-Mobilität zu erfahren, weil es ist eben sehr schwierig, dann irgendwie auf einen Podcast oder einen YouTube-Kanal zu verweisen oder eine Internetseite aus dem Ärmel zu schütteln und vor allen Dingen das bei den Leuten dann auch äh, abspeichern zu lassen. So ein Stück Papier macht an der Stelle halt irgendwie dann doch noch Wert.
1: Also ich würde mal, bevor wir über das Magazin selber sprechen, würde ich erstmal ganz an den Anfang gehen. Wie ist denn das äh, überhaupt entstanden? Woher kam die Idee? Wer, wer hat das dann weitergeführt? Kam die Idee von dir oder wie, wie ist das entstanden, das ganze Projekt? Ja, das, äh,
0: die Idee ist letztlich ähm, in einem Gespräch an, am Supercharger entstanden, Irgend wie aus dem Umstand, was zu machen, dass ich halt nun mal ein Papierproduzent bin, nicht im klassischen Sinne eine Papiermühle, sondern halt jemand, der halt irgendwie Papier mit irgendwas füllt. Und da ähm, ist dann letztlich dann die Idee draus entstanden, das ähnlich wie in der E-Mobilität zu sehen. Äh, da, wo Tesla halt äh, draufsteht, äh, ist Innovation drin. Und wir haben uns halt äh, dann überlegt, äh, fahren wir mal mit, dem T-Magazin in diese Richtung und nehmen auf der Schiene von Tesla eben das eine oder andere mit. Also von Anfang an eben die Überlegung, Tesla könnte uns ja dabei behilflich sein, das Magazin zu verbreiten. Die Infrastruktur von Tesla ist optimal mit den ganzen Superchargern, aber was viele gar nicht wissen, es gibt ja auch noch die Destination Charger an Hotels, Restaurants. An irgendwelchen Einrichtungen und insbesondere letztere sind halt extrem auch drauf angesprungen, als wir denen angeboten haben, hier, ihr könnt Auslageort werden und da sind halt letztlich ganz viele dazu ja, übergegangen und ähm, haben sich dann ein Paket von uns schicken lassen und da liegt das Themagazin inzwischen aus. Das sind ja, aus meiner Sicht eine unglaubliche Zahl, 250 Auslagepunkte, die wir inzwischen zusammen haben. Wo Menschen halt hinkommen können. Im Internet, auf unserer Website, gibt es dazu eine Karte, die nahezu täglich aktualisiert und erweitert wird. Und Menschen können halt sich das Themagazin eben dort holen und das logischerweise damit verbinden, dort entweder
2: einzukehren, gar zu übernachten. Ja. Wie kritisch könnt ihr denn überhaupt sein, jetzt so als Themagazin? Weil äh, bei Tesla ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es ja auch genug Dinge, über die man sich aufregen kann. Tut ihr das auch oder sagt ihr einfach, wir finden das in erster Linie mal geil. Wir finden das
0: geil. <lacht> Aber es ist nicht so, dass wir kritikfrei wären. Ganz im Gegenteil. Also wenn du die aktuelle Ausgabe intensiver liest, werden dir so einige Stellen begegnen, in der durchaus ein kritisches Betrachten von Tesla stattfindet. Und was wir halt äh, sehr positiv bewerten, ist, wie Tesla damit jetzt halt auch umgeht. Bei denen kam das offenbar ganz gut an. Die haben uns das zumindest signalisiert von verschiedensten Ebenen aus dem Unternehmen. Und das äh, ist uns natürlich auch ganz recht. Also, weil ähm, frei nach dem Gedanken von Elon Musk, man müsse doch ähm, sowas wie eine Brav da haben, die gegen diese konventionelle Medienberichterstattung geprägt halt von der klassischen Automobilindustrie etwas anstinkt haben wir letztlich auch äh, ein Stück weit den Anspruch, die Informationen, die halt woanders schlecht geredet werden, halt anders darzustellen, aber mit einem gewissen kritischen Abstand. Weil da unterscheiden wir uns letztlich auch nicht von unseren Herausgebern. Ähm, die Tesla-Fahrer und Freunde, die sind letztlich kritische Begleiter. Die haben nämlich ihre Erfahrungen auch mit Tesla. Manche von Anfang an, haben ihren Roadster in Reparatur gehabt, ihr Model S in Reparatur gehabt, haben Negatives erfahren, gehen damit aber konstruktiv um. Ich selber habe da auch schon so einige Geschichten zu erzählen gehabt. Also letztlich eine konstruktive Kritik an Tesla ist nicht nur zulässig, sondern absolut gewünscht. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich eine ganz andere Schmerzgrenze als Nutzer konventioneller Automobile, die halt ja, ein anderes Verhältnis zu ihrem Fahrzeug
2: haben. Wir haben in unserem Podcast öfters den Vorwurf bekommen, wir würden zu viel über Tesla reden. Haben das ja dann auch ein bisschen äh, versucht zu vermeiden, zu viel über Tesla reden. Haben, haben wir dann, das? <lacht> ja, ja, haben wir. Wir haben dann sogar mal eine Challenge gemacht. Jeder, der Tesla sagt, muss einen Euro zahlen. Fünf Euro waren das, glaube ich sogar. Ein Euro. Aber es waren am Ende trotzdem 100 Euro. Insgesamt. Ja, und das, die haben wir dann, dann gespendet. Genau. Die Challenge wird es ähm,
1: hier jetzt, im
0: klar, Hause jetzt sicherlich heißt, nicht geben. <lacht> jetzt, jetzt du bist der Arm, ja. ja. Es heißt das
2: Ding natürlich T-Magazin, äh, Tesla Immobilität, Regenerative
0: Energie. Das T könnte ja auch für Technik oder sowas ähnliches stehen, also letztlich auch Ja, wie,
2: wie, um. wie Uwe Kröger das immer macht, ne? Tesla und irgendwas. Ja, genau. Aber habt ihr dann schon den Plan, auch mal äh, andere Fahrzeuge vorzustellen oder... Ja, nicht den Plan, im sondern
0: die Praxis. Also in der aktuellen Ausgabe schauen wir nach München zu Sono Motors, in der kommenden ja. zu äh, dem Hyundai Kona und wir planen da regelmäßig halt auch andere Fahrzeuge zu präsentieren, aber nicht irgendwelchen halbherzigen Krempel, sondern ähm, Fahrzeuge, die halt als Konzept dann eben auch überzeugen, ähnlich wie eben die Fahrzeuge von Tesla.
2: Da muss man, da muss man natürlich aufpassen, dass, dass man nicht immer alles mit Tesla vergleicht. Also ich, ich habe das ja selber erlebt, weil, äh wir machen das nie. Nein, aber <lacht> wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich in meinem Blog über andere Autos schreibe äh, und dann mit dem Leaf unterwegs bin oder mit der Zoe unterwegs bin, muss man, muss man sich immer zurückhalten, dass, dass man jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleicht und sagt, ja, beim Tesla ist das so. Hm. Und, äh, sondern sich dann tatsächlich auf das Fahrzeug konzentriert und sagt, das sind die Stärken des Fahrzeugs, das sind die Schwächen des Fahrzeugs. Und, das ist eine ähm,
0: gute Idee. Und, aber letztlich macht das ja Audi, Mercedes, BMW, die machen das ja auch so. ne? Die ver vergleichen ja auch mit Tesla. Und ähm, also wir wollen natürlich Tesla jetzt auch nicht äh, versteckeln. Aber äh, um es mal deutlich zu sagen, also es setzt sich jetzt nicht irgendwie ein Model S-Fahrer ähm, in den Hyundai Kona und putzt den runter, sondern äh, der Autor, der sich damit in der nächsten Ausgabe befasst, ist ähm, ein in sein Auto verliebter äh, Kona-Fahrer.
2: Das ist doch schön. Jo. Aber das heißt, das heißt, der ist ja dann wahrscheinlich auch wenig objektiv. Nö. Also
0: Objektivität gibt es ja sowieso nicht. Und äh, auch wenn wir jetzt einen gewissen journalistischen Anspruch haben, ich jetzt auch persönlich ähm, diese Berufsbezeichnung innehabe, ist das T-Magazin letztlich auch ein Produkt der Community. Da kommen halt Meinungen von Menschen, die Praktiker der E-Mobilität sind zum Tragen. Und es ist jetzt nicht der Anspruch, irgendwie die absolute... Meinungspluralität zu präsentieren. Ganz im Gegenteil, also Meinungen sind durchaus zulässig und vielleicht eben, wie ich schon sagte, auch mal die Gegenmeinung, die bisher vielleicht unterdrückte Meinung, die zu kurz gekommenen Informationen, also finde ich absolut in Ordnung. Und was erwartet man denn vom T-Magazin, dass wir jetzt irgendwie die deutsche Automobilindustrie mit ihren Dieselskandalen
1: in den Himmel loben? Nee, ja,
2: das machen ja andere schon.
1: Ja, eben. Was mir aufgefallen ist, so, so ziemlich schnell aufgefallen ist, man sieht ganz, ganz viele bekannte Gesichter, nämlich aus YouTube. Äh, wird das immer so sein oder ähm, ist das jetzt einfach, äh, weil es halt in der Ausgabe äh, so geplant war?
0: Erstens, das war natürlich naheliegend. Leute, die mhm. sich eh schon mit der Thematik befassen und über die man eben in den sozialen Medien stolpert, zu fragen, ob sie da halt was beitragen können. Allerdings ist natürlich wünschenswert, dass jetzt in Anführungsstrichen ganz normale Menschen vielleicht auch mit ihren ersten Erfahrungen mit einem E-Auto, da gibt es ja nun dieses ähm, Popcorn-Fahrzeug, ähm, ähm, uns halt ihre Geschichten dazu erzählen. Und das haben wir jetzt halt auch für die zweite Ausgabe angeschubst. Ähm, da liegen uns jetzt die ersten Beiträge auch schon vor von Menschen, die jetzt gerade zum ersten Mal im E-Auto sitzen oder zum ersten Mal halt im Model 3. Jedenfalls ähm, wird das Ganze nicht nur von den YouTubern geprägt sein in Zukunft, aber es mhm. war jetzt eben naheliegend und letztlich dann auch unser zweites Argument, weil äh, die YouTuber natürlich auch dazu beigetragen haben, dann wiederum das T-Magazin ein bisschen bekannt zu machen und da kann ich einfach nur Danke sagen, das ist extrem intensiv geschehen, also man hat uns da sehr gewürdigt, sehr in den ganzen Kanälen halt auch ähm, eingebunden und ähm, eine Hand wäscht die andere. Das ähm, muss ich wirklich sagen, hat super geklappt halt auch, was die Aufmerksamkeit
1: auf das Produkt angeht. Ich habe mir kürzlich ein Video angeschaut von Basing Dansay, vom äh, Nino. Mhm. Äh, der war zu Gast oder zu Besuch, wie fast jeden Samstag ist er ja glaube ich da, beim Bäcker Schüren. Mhm. und der Bäcker Schüren war ziemlich geflasht in dem Video, weil er gesagt hat, Mann, jetzt poppt es tatsächlich endlich auf. Wir hatten letzte Woche noch überhaupt kein Model 3 da und diese Woche haben wir, ich glaube es waren sieben, sieben Model 3 da. Jetzt geht es richtig los. Siehst du das auch so? Ja, acht waren es wohl. Oder acht sogar. <lacht>
0: sieben waren da noch im Film, genau. Ich habe das Video ja. auch gesehen. Ja, natürlich. Also ich habe dazu ja jetzt auch ähm, weltexklusiv eine wunderbare Geschichte. Ähm, mich hat äh, die Tage einer angeschrieben, der will ein Tesla Model 3 Treffen organisieren. Und dann obendrein noch kurz vor meiner Haustüre. Ich sitze hier in Hessen, in Osthessen. Grob nordöstlich
1: von, von, von Frankfurt, gell? Grob
0: gesagt zwischen Kassel und Fulda. Eher dicht da dran an Fulda. Und genau ich weiß
1: weder wo Fulda ist noch Kassel. Tut mir leid. So, also, also auf Anhieb, ich kenne die Städte. ich war nur noch nie dort.
0: Interessant. Entschuldigung.
1: <lacht> tüt, tüt. Ich bin ja auch Franzose,
0: ich muss ja nicht alles ja, gut, in Deutschland okay, kennen. Das ja wir dann mal durchgehen. Nee, ähm, also dieses erste Tesla Model 3 Treffen, das soll in Fulda stattfinden. Und da sind wir selbstverständlich mit von der Partie und unterstützen das, präsentieren das seitens des T-Magazins. Und ähm, am 18.05. werden dann halt ähm, möglicherweise ähnlich wie bei Bäcker Schüren, die dann am Markt befindlichen äh, Fahrzeuge ähm, halt auch nach Fulda kommen. Und ähm, mhm. ich habe dann gestern Nacht halt noch so ein bisschen... Unter meinen Kontakten die Tesla Owners Clubs angesprochen und ähm, Unterstützung von den tesla Fahrer und Freunde e.V. aus Deutschland, äh, vom Tesla Club Austria, von Tesla Owners Helvetia eingeholt. Die wollen das eben mit unterstützen und das ist natürlich eine Bombengeschichte.
1: Übrigens, ich bin äh, zum ersten Mal, Jan, habe ich es ja schon erzählt, zum ersten Mal bei Becker Schüren am 2. März. Kriegen wir den Podcast vorher noch gebacken, dann wenn kommt vielleicht der eine oder andere Hörer dann auch vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn ich da den einen oder anderen Hörer treffen könnte. Wird, wird Aber auch zurück. zurück. <lacht> Jerome, da <lacht> danke, ist eh schon danke. immer so eng.
0: Ich weiß nicht, ob du das machen solltest, daher zu, öffentlich aufzurufen.
1: <lacht> ich ich rufe nicht öffentlich auf. Ich bin dann da und ich freue mich einfach, wenn ich jemanden in die Hand schütteln kann. Und dann nicht so irgendwie so die totale Stille so. Ja genau, Jerome steigt aus dem Auto und so, ey, oder so. Ja, und hast du das mit den Autogrammkarten <lacht>
2: inzwischen
0: organisiert? Also ja,
1: ich habe noch alte Autogrammkarten, okay. aber die müsste ich erstmal suchen, ich glaube, die finde ich
2: nicht mehr. Da war er noch jung und knackig. Da war ich ja. noch jung und knackig. Ja. Jetzt ist er alt und runzlig. Gibt's dann <lacht> auch... Ich
1: widerspreche jetzt niemandem. <lacht> <lacht> Danke. Es ja. ist immer nett, gibt's? wenn die Leute einem beistehen. <lacht> ja, ich meine,
2: wer, wer uns hat, braucht keine Feinde mehr. Gibt es dann auch ein Online-Magazin dazu oder bleibt ihr bei Print? Das Online-Magazin gibt
0: es auch. Ehrlich gesagt, ein bisschen versteckelt, weil wir wollen einfach dieses äh, Papier eben jetzt unter die Leute bringen. Das ist jetzt nicht nur so eine Marketinggeschichte, sondern eben Bestandteil des Konzeptes. Also eben Papier weitergeben. Papier eben mal nutzen, wenn das eben passt. Es gibt ja nun auch noch diese Lesegewohnheit. Wenn Leute allerdings darauf bestehen, das T-Magazin online zu lesen, dann sollen sie das meinetwegen auch haben. Die Möglichkeit besteht halt auf www.t-magazin.de sowohl über den Shop dann das Magazin zu bestellen, als auch die Online-Ausgabe zu finden. Zudem eben diese Karte mit den Auslagepunkten.
2: Wo finde ich euch dann bei Twitter und Facebook oder macht ihr Social Media gar nicht?
0: Doch, das läuft auch so ein bisschen. Also vor allen Dingen bei Facebook ist einiges am Start und zugegebenerweise sind wir da halt auch ähm, mächtig so am Rekrutieren. Also es ist schon so, dass wir das thema magazin bekannt machen mussten und ähm, teilweise da vielleicht auch Leuten auf den Sender gegangen sind. Aber es hat halt funktioniert und wir haben jetzt, wenn es hochkommt, noch 1000 Hefte, also eher weniger äh, von einer Auflage von 12.500 und sind absolut zufrieden mit der Entwicklung. Also bis auf ganz, ganz wenige Stimmen, ähm, muss ich halt auch sagen, ist das T-Magazin echt ganz gut angekommen. Und wir hätten mit dieser positiven Resonanz letztlich auch nicht gerechnet.
2: Dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage, Sharon, oder? Welche? Warum sind wir nicht im T-Magazin? <lacht>
0: Ehrlich gesagt habe
1: ich mit Jerome ich, über genau diesen Punkt schon gesprochen. Ja, wir und ähm, ja,
2: und ich meine so Facebook-Nachrichten nicht gelesen habe.
1: <lacht> ja, ja, also er, genau. du hattest ja erst Kontakt aufgenommen mit der Jana. Äh, warum eigentlich Mehrere nicht als erstes mit mir? Ja, das, äh, Facebook, wir hier mal das hier klären können. Vielleicht, vielleicht soll ich es einfach
2: mal <lacht> sagen. Also mit Facebook-Nachrichten mit mir Kontakt aufnehmen ist immer, immer ganz schlecht, weil die dann irgendwie... weil, weil wenn man nicht mit mir befreundet ist, dann poppen die dann irgendwo in einem Unter-Unter-Unter-Menü auf und ich sehe das dann nur, wenn ich in der Messenger-App bin, in der ich eigentlich selten bin und dann gezielt nachgucke. Und mir ist das dann schon passiert, dass ich da Nachrichten gefunden habe, die ein Jahr alt waren. ist mir auch schon so passiert, äh, Deswegen, äh, ich bin da so am besten klassisch, äh, direkt eine Nachricht bei Twitter, das funktioniert ganz gut, weil da kriege ich direkt eine Push-Benachrichtigung oder E-Mail. Was ist das? das <lacht> ähm, E-Mail? E-Mail, e ja, die Älteren, die Älteren kennen das noch. Äh, oder das Kontaktformular auf unserer Webseite <lacht> ist äh, dann, glaube ich, der bessere Weg.
1: <lacht> Gut, und dann hat er aber mich kontaktiert. Genau. Und dann haben wir zwei, zwei Stunden lang telefoniert. Das und, waren wirklich, ähm, ich habe auf die Uhr gewoggt, zwei ja. Stunden, vier Minuten. Ja. Ja, Unfassbar. also über zwei Stunden, das war wirklich, aber war ein sehr nettes Gespräch und da ist eben daraus auch die Idee entstanden, dass du bei uns hier im Podcast auftauchst und äh, wir dann in irgendeiner Form, Jana, dann äh, im Themagazin, aber nicht im nächsten.
0: Ja, wir haben äh, letztlich äh, die Kollegen von Clean Electric da schon ja. verwurstelt. Das genau. auch angekündigt, wenn wir angekündigt mhm. hätten, euch auch äh, darzustellen, wäre ich dazu verpflichtet, äh, das jetzt in der nächsten Ausgabe schon umzusetzen. Nö, 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 ich habe so damit überhaupt kein wir halt Problem. müssen halt uns ein wenig gedulden oder wir ja. kriegen das halt irgendwie platztechnisch doch noch ja. unter. Ja. Aber es nö, ist halt nö. tatsächlich so, manche Böse haben sich im Vorfeld schon geäußert, also nachdem die erste Ausgabe da war, ey, ihr habt doch alles an Themen schon verbraten. Und was wollt ihr denn in der zweiten Ausgabe machen? <lacht> Nein, das ist ganz und gar nicht so, dass uns die Themen ausgehen. Es ist eine Vielzahl von Themen am Markt und ähm, letztlich kann man einfach noch ganz viele Ausgaben füllen und ich vermute, wir machen das auch ein Momentchen lang.
2: Apropos, äh, ganz, ganz viel Neues. Elon Musk hat heute getwittert, Tuesday, mhm. 2 p.m. Genau. Samt Tesla News. Echt? Bitte spekulieren Sie jetzt. Oh, Model Y, wann es vorgestellt wird, Termin?
0: Das ist eigentlich Endlich. langweilig, aber am Naheliegendsten. Ne?
2: Ja, dass er dann nur sagt, wir stellen es dann am so und so vielten vor, könnte ich mir vorstellen. Aber das könnte ich doch nicht anders, dass oder, ich was ankündige. Oder LKW? Da
1: sind wir, Bist du da auch eingeladen für, für die nächste Veranstaltung von Tesla äh, für die LKW-Vorstellung?
2: Ja, ich glaube, ja, ich glaube, <lacht> ich, glaub. ich habe
1: ja, bin ich. Aber ich werde wahrscheinlich eh nicht hingehen können, weil den Flug bezahlen die nicht. Ja. <lacht> Hotel zahlen sie nicht. Sie ja. geben mir nur eine Eintrittskarte für diese Veranstaltung. Und ähm, naja, das liegt halt nicht ums Eck. Und vor allem, wenn es da nicht in den Schulferien drin ist, dann ja. äh, Muss kann ich da, ich da nicht hin. Aber wenn ich die Karte weiterreichen äh, kann, dann werde ich das natürlich tun, wenn jemand da Interesse hat ähm, an dieser Karte. Aber ich habe sie noch nicht. Also es gibt ja auch noch keine Veranstaltung. Äh, Aber vielleicht wird die ja verkündet.
2: Weg. Die was? Die Lootbox ist weg. Echt? In der App. Ich wollte gerade nachgucken nach meinen Referrals. Ja. Also ich kann mir ja.
0: vorstellen, er wird am Donnerstag einfach verkünden, dass ähm, er insgesamt in diesem Jahr 600, vielleicht auch 700.000 Fahrzeuge herstellen wird. Das tut der Aktie garantiert auch ganz gut.
2: Okay. Also hab, bei, bei mir ist mich, die Box ist. Ich noch, muss ja. mich eben neu anmelden und jetzt ja, ist die Lootbox okay. weg. Nee, bei mir ist sie noch da. Ja. Das war's dann mit meinen 16 <lacht>
1: Referrals. Die waren <lacht> aber fünf. ja Ja, ähm, was wollt ich noch fragen? Genau, ähm, Du hast ja nicht nur, äh, bist ja nicht nur unterwegs äh, in Sachen themagazin sondern du bist auch der Pressesprecher vom e -Cannonball. Und wenn wir dich schon äh, am, am Rohr haben, dann würden wir natürlich gerne die neuesten Neuigkeiten wissen äh, wollen, was da jetzt angesagt ist, weil auch in diesem Jahr soll es ja wieder eine E-Cannonball geben. Was ist ne? denn
2: bitte ein e -Cannonball? Du weißt es nicht? Vielleicht wissen es einige Hörerinnen und so. Hörer nicht.
0: diejenigen, die davon irgendwie was gehört haben, die schicken wir doch dann einfach mal auf die Webseite, die ähm, unter e kanon mit 2 N, Ball, wie das äh, runde Teil, dort zu finden ist. Und da kann man dann halt nachlesen, was der E-Cannon zumindest in 2018 war. 2019 wird für die jetzt äh, wieder Insider äh, ein bisschen anders laufen. Ähm, 60 Fahrzeuge sind gemeldet in einem Antrag beim zuständigen Regierungspräsidium. Und wir können halt ab Anfang März wahrscheinlich mit einer <lacht> neuen Internetseite aufwarten, ähm, wo dann auch äh, online mit äh, Merch-Produkten ähm, zu rechnen ist. Ja, und was halt gegen, im Gegensatz äh, zum vergangenen Jahr sein wird, das ist auch die Richtung, weil diesmal geht es dann halt von Süden nach Norden. Ähm, es wird wieder mehrere mögliche Routen geben und es ist äh, geplant, im Gegensatz zum letzten Mal ein Start- und Zielevent zu machen, damit jeder daran teilnehmen kann, weil das war so ein klein wenig der Vorwurf ähm, gegenüber den Organisatoren, dass ja, eben nicht wirklich ähm, unter Einbeziehung der Menschen halt stattgefunden hat, sondern etwas elitär gelaufen haben soll. Aber das, ähm, wie gesagt, ist diesmal anders geregelt. Ja, und es werden halt nur batteriebetriebene E-Autos mitfahren und keine Plug-in-Hybriden, genau wie im letzten Jahr keine Wasserstoffautos. Und voraussichtlich beginnt die Bewerbungsphase am 1. Mai. Und das äh, hängt dann eben noch so ein bisschen davon ab, äh, wie die Rückmeldung vom Regierungspräsidium aussieht. Und letztlich ähm, kann ich ähm, alle nur motivieren, ähm, die YouTube-Kanäle von Over und Michael Schmidt ähm, im Auge zu behalten, weil da werden dann die wirklich heißen Infos rausgerückt. Ich habe ja jetzt nur das vortragen können, was ähm, sozusagen eh schon bekannt
2: war. <lacht> was muss man denn machen, um sich zu bewerben? Also kann man nicht einfach so kommen und mitfahren? Nö. Melo. Ja. War ja schon bei der ersten nicht so. Ja, ja aber wie, wie, wie muss man sich denn bewerben? Mit also einem Video. Läuft, äh, mit einem Video? Ja, also das war beim, beim letzten Mal auch so. Mal. Hast du das nicht mitbekommen, Jana? Ja gut, aber in unserem Podcast hätten <lacht> ja vielleicht auch Leute, die nicht den ganzen Tag vor YouTube hängen. Nein. Äh, <lacht> doch. <lacht> also das läuft einfach so,
0: liebe Jana, du äh, setzt dich halt neben dein ähm, E-Bike und ähm, wirst... Ähm, Darlegen, wie äh, sportlich die Überlegung ist, mit diesem dann halt äh, quer durch Deutschland zu fahren und dass du halt als witziger Vogel das äh, ganz bestimmt äh, auch hinbekommst. Und ich habe Dachgepäckträger. <lacht> ja, letztlich äh, also kommt es halt auf die Witzigkeit des Videos ein Stück weit an. Und ich vermute, es wird im Gegensatz äh, zum Vorjahr äh, eben nicht um 29, äh, sondern äh, um 28, äh, sondern um 60, Fahrzeugplätze gehen und dennoch werden vermutlich ähm, einige Bewerber mehr am Start sein, als dann tatsächlich Plätze zur Verfügung stehen. Will heißen, man muss sich ein bisschen ins Zeug legen. Also und jetzt schon mal die Dreharbeiten machen und wie gesagt, bis zum 1. Mai äh, wird äh, dann halt äh, dafür Gelegenheit sein und dann eben diese Bewerbungsphase eingeleitet.
2: Und wer entscheidet das dann?
0: Das machen die beiden Bosse des Ganzen, der Owe und der Michael Schmidt.
2: Okay, wirst du das dich bewerben, Jana. Ja, ich weiß nicht. Weiß, also man darf mit allen Elektroautos da mitfahren und wer als erstes ankommt, hat gewonnen.
0: Traditionell äh, gewinnen immer Podcaster,
1: also von daher. <lacht> <lacht> ja,
2: ähm...
1: Also im Moment. Wir stellen auf drum, der Hälfte uh, der Strecke, auf der Hälfte der Strecke, Jana, stellen wir meinen Tesla hin und wir fahren aber los mit deinem, so dass wir einmal Laden sparen. Genau, wir fahren mit einem
2: ha 60er und einem 70er Tesla genau. auf, wie mit. Auf ich der glaub, da, wir da wirklich <lacht> funktioniert,
0: bezweifle ich, aber ihr könnt ja, Porsche Taycan auftun oder so. Also das äh, ist sowieso letztlich das. Ja, der
2: wird wahrscheinlich schnell fahren können, aber dann äh, nur
1: 150
2: so. Kilometer weiter. Naja kommen. gut, ich meine, ich mein, der e-tron hätte gute Karten, wenn es bis dahin einen gibt, weil der ja ähm, auf Akku, Akku stirbt äh, sehr schnell, sehr lange lädt. Oh. Äh, sehr lange, sehr schnell lädt.
1: Ja, aber hat auch einen hohen Verbrauch. Ne?
2: Ah gut, aber der lädt halt auch bis 90 Prozent mit über 100 kW.
0: Jedenfalls müssen wir zugeben, dass es im Jahr 2019 sicherlich etwas spannender wird als im letzten Jahr, wo eigentlich der Sieger von Anfang an feststand.
1: Ja. Gut, und dann machst du ja noch eine andere Veranstaltung ne? bei dir äh, ums Eck. Ja, letztlich
0: ähm, habe ich jetzt gerade ziemlich viele Termine so
1: am Start. Ja. Weil da hat es für mich nämlich angerufen und mich gefragt, ob ich damit irgendwie äh, ein Problem hätte. Habe ich natürlich nicht, weil du gesagt hast, diese Veranstaltung ist genau eine Woche vor Horb. Genau. Ähm, ich freue weiß nicht, ob du mitbekommen hast, letztes Jahr war es so, äh, als wir Horb gemacht haben, dass, dass da auch andere Veranstaltungen parallel dazu gelaufen sind, auch im, im Umkreis, äh, habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Im Gegenteil, ich freue mich ja über jede Veranstaltung, die E-Mobilität nach vorne bringt. Insofern freue ich mich, dass du eine Woche vor HORB, HORB wird übrigens am 6., 7. und 8. stattfinden, dass du da auch eine Veranstaltung machst oder mitmachst. Ja, genau. Und
0: zwar äh, bin ich halt da in so einem Energieforum und das Energieforum ist äh, wiederum in einem anderen Energieforum. Ähm, also ich bin halt Sprecher vom Energieforum Region Fulda und als solcher halt Abgeordnet in ein E-Mobilitätsforum des Biosphärenreservats Rhön. Und der, dieses, dieses äh, Forum, das richtet äh, jetzt schon zum dritten Mal den Tag der Elektromobilität in der Rhön, kurz EMOR, aus. Am, nämlich 1. September 2019. Und ich habe dich halt angerufen, um äh, böses Blut zu verhindern, aber habe dann halt äh, Festgestellt, der Mann, der ist ja gar nicht so böse, wie ich ihn äh, vorher eingeschätzt habe. <lacht> Und, äh, <lacht> Nein, ehrlich, ehrlich gesagt bin ich da auch von ausgegangen, dass äh, du da kulant mit umgehen würdest. Aber wir wollten es halt abgeklärt haben. Und in diesem Jahr findet das am 1. September am Gelände der Gedenkstätte Point Alpha äh, in Raasdorf statt sagt dir natürlich alles was. Als Franzose weißt du Bescheid, gell?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ja. Nee, Gedenkstätte das, Point Alpha, gehen. das ist halt da, wo die äh, Zonengrenze seinerzeit verlief. Da stehen ah, okay. halt auch noch so Wachtürme, so ein bisschen Zaun und so ein paar zum Glück rostende Panzer und ähm, da kann man sich halt über den Weg zur deutschen Einheit und das ganze ähm, üble Geschehen an der Grenze ähm, informieren und dieser Heilige Ort ist dann eben auch Bestandteil äh, eines Parkplatzes oder hat einen großen Parkplatz und auf dem wird das dann halt stattfinden. Ja, vorausgegangen war damals halt ein gemeinsamer Förderantrag der Gemeinden Rasdorf und der Marktgemeinde Eiterfeld und dann war der Caritas-Verband äh, da halt auch noch mit am Start, der hierzulande extrem tolle Sachen macht, ein Photovoltaikprojekt äh, en masse am Start hat und ganz viele E-Mobile, ja, und äh, der regionale Energieversorger, die rhön -Energie, ist da mit am Start und natürlich hier der Verein Natur und Lebensraum Rhön. Und dies Jahr, wie gesagt, halt äh, in der Gemeinde Rasdorf an diesem Point Alpha der diesjährige Emor, zu dem alle gerne herzlich eingeladen sind. Und muss man da auch ein Video machen, um da zu kommen
1: vorher oder muss man sich da bewerben oder kommt man einfach? Ne? Da kommt
0: man einfach. <lacht> Aber letztlich, also ich will da auch nicht verhehlen, dass wir da so einige auch negative Erfahrungen bei den letzten Malen gemacht haben, da wurde halt von Ausstellern noch für klassische Verbrenner geworben, weil E-Mobilität ja gar nicht funktioniere und das haben wir diesmal hoffentlich im Griff und werden halt die Aussteller mal so ein bisschen an die Kandare nehmen, dass sowas halt nicht wieder vorkommt.
1: Ich trinke hier gerade mal ein bisschen Sprudel. Ich darf ja keine Chips essen. Weißt du, ich habe kürzlich den Podcast Fest und Flauschig gehört mit Jan Böhmermann und wie heißt der andere, wissen der ja. Namen ich immer vergesse, jedenfalls, der haben Chips
2: gegessen, ja? Das ist einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt, die essen da auch Chips. Die machen uns halt alles nach. Mhm. Ja, der Böhmermann fährt ja auch elektrisch. Echt? Hat er uns auch nachgemacht. Jetzt ja. die Chips in ihrem Podcast fährt auch da? nachgemacht. Ein Twizzi, ne? Und ein Elektro. Nein, der, hat, der hat einen Uno, glaube ich.
1: Ja, in Uno, genau. Okay, äh, also unbedingt äh, vormerken äh, den Termin und da mal vorbeigehen und äh, mitmachen und das Auto mitnehmen und so weiter. Ja, vielleicht so jetzt noch, informieren noch zum Thema ein, Elektromobilität. ein
0: Hinweis jetzt noch mal zu diesem äh, Tesla Model 3 Treffen. Also wer da selber halt Lust hat, am 18.05. nach Fulda ähm, zu kommen, der kann halt auch über die Website vom T-Magazin mit uns Kontakt aufnehmen. Ich leite das dann an den Hauptorganisator halt auch weiter, dessen E-Mail-Adresse ich jetzt hier nicht einfach verkünden kann. Aber es wäre halt ähm, schön, dass äh, da möglichst viele Model 3 hinkommen und ja, letztlich ihr Fahrzeug ähm, anderen Tesla Model 3 Nutzern vorstellen und Spaltmaße vergleiten, vergleichen, was man halt so macht, wenn man Model 3 oder Tesla im Allgemeinen fährt. Darf genau.
1: ich denn mit meinem Model S auch
2: kommen? Ja, ja. Wenn es sein muss. Ja, und das ist ja jetzt, jetzt, jetzt merkst du, wir werden schon nicht mehr geliebt. Ja, ja ich glaube, ich, ich
0: fahre da selber auch mit Model S hin. Und Aber darf, man, darf
2: man auch mit einem anderen Elektroauto kommen, wenn man sich einfach mal viele Model 3s angucken ja, will? Sicher. Oder wenn man noch gar kein Elektroauto natürlich, hat, darf man dann auch kommen? Natürlich. Ja. okay.
0: Solange Gut.
1: man es dann eine Reservierung mitbringt. <lacht>
2: Gut. Also, falls keiner hat, ich habe noch eine übrig. Ah. Ja.
1: Hast du eigentlich auch, Jana gesehen, diese Videos, die im Internet kursiert sind von ganz, ganz vielen Autotransportern, die das Model 3 angeliefert haben? Also wirklich sechs, sieben Autotransporter hintereinander, von Frankfurt waren die Aufnahmen. Hast ja. du
2: das gesehen? Habe ich gesehen. In, <lacht> in Also in Weinstadt werden ja die Stuttgarter ausgeliefert. Richtig. Sollte es wohl, soll, soll, es wohl Ähnliches sehen, gegeben haben. Ja. Aber wo wir gerade bei den Veranstaltungen extra sind. Ist unsere ja. da nicht drin? Unsere sind da nicht drin, Aha. Äh, noch nicht, aber das kann man ja sicher ändern, genau. ja. Äh, weil wir haben ja auch äh, jetzt, das Frühjahr geht los mhm. und Frühjahr heißt... Ja, eigentlich so
1: sind wir ja schon mitten im Sommer, wenn ich das Wetter sehe, wobei, wenn wir jetzt ausstrahlen, ist das Wetter schon wieder Mist. Es regnet. Ich habe jetzt dann Schulferien und genau zu den Schulferien beginnen wir, das Wetter wieder Mist.
2: Ja, das ist, das ist immer schön. so, immer so. Ähm, aber zurück zu den Veranstaltungen, also der Frühjahr geht los, wir sind wieder äh, echt unterwegs, wir waren vergangenes Wochenende schon auf der Green World Tour und wir sind am Timo schreibt mit 20. <lacht> bis 23. 20. bis 22. März auf der LTV Messe und organisieren dort einen Testparcours, einen Testfahrparcours. Das heißt, wir besorgen Fahrzeuge, die man dort dann auch testfahren kann und wir suchen noch fleißig nach Helfern, die uns auf dem Messestand unterstützen, die Testfahrten begleiten, weil die Leute nicht alleine mit den Autos fahren dürfen, da muss dann immer jemand dabei sein. Wir haben auf der Seite ein Doodle eingerichtet, da kann man sich eintragen, wann man kommen kann. man muss nicht jeden Tag kommen, also wenn, wenn wir ein paar zusammenkriegen, dass äh, wir da genug Personal am Stand haben, am Start haben, dann äh, die iMobility wirft ihre Schatten voraus, einen Monat später. Da werden wir auch wieder einen Podcast aufzeichnen, oder? Da werden wir natürlich wieder einen Podcast aufzeichnen, wir planen, wir planen sogar äh, ein, eine kleine äh, Blogger- Vlogger-Podcaster-Ecke einzurichten. Okay. Ähm, das sind aber die Details noch nicht geklärt. Da geben wir aber, wir brauchen natürlich auch wieder Unterstützung am Messestand. Auch da freuen wir uns über jede Unterstützung. Große, also es ist ja dann vier Tage und zwar vom 25. bis 28.04. in Stuttgart. Also wer uns da unterstützen will auf dem Messestand, ist herzlich willkommen. Apropos Unterstützung, äh, man kann uns unterstützen. Also nicht uns
1: zwei, uns kann man eh nicht mehr helfen, aber dem Verein Electrify BW, der ja für diesen Podcast verantwortlich äh, zeichnet. Der seinen Namen dafür hergibt, ja. Ja, genau. Und äh, wir haben auch einen Shop. Wissen viele gar nicht, wir haben einen Shop, da
2: kann man Sachen shoppen. Genau, zum Beispiel unser Quartett und äh, wir sitzen ja gerade... Äh, ja, Leute aber nicht nur ein Quartett. Ja, man kann auch äh, Mützen kaufen, also so, Mützen, so und und, und so Jacken, t Lauter steht das was
0: man auch außerhalb von Baden-Württemberg tragen kann. Genau, ja, ne?
2: ja, 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 absolut. Ja, BW heißt ja bundesweit. <lacht> ah ja, ja. Äh, nein, das äh, war aber Qua nicht immer so. elektroautoquartett und zwar wir knobeln ja seit einiger Zeit daran rum, wie wir weitermachen mit dem Elektroauto Quartett, weil was ja unheimlich erfolgreich war, was sehr sagen. erfolgreich ja. war. Äh, wir haben viele viele tausend Stück davon verkauft. Äh, wir haben auch Sonderauflagen verkauft. Also falls hier mit dem T-Magazin ein gebrandetes Elektroauto Quartett braucht, äh, machen wir jetzt nicht einen Podcast Akquise. <lacht> Ich sag mal so,
0: wir nehmen das auf jeden Fall gerne in den Shop auf. Also müssen wir uns noch über Konditionen unterhalten, aber ist meiner Ansicht nach gebongt.
2: Okay. <lacht> Genau, wir haben eine Umfrage am Laufen, und zwar bei Facebook und bei Twitter, was wie es weitergehen soll. Ob wir eine komplett überarbeitete und aktualisierte Edition 2 herausbringen. Wo wofür wir, ich bin. Wo wir äh, dann einige Fahrzeuge rausnehmen aus der ersten Edition und durch neuere Fahrzeuge ersetzen. Oder ob wir ein Ergänzungsset machen mit 32 weiteren Karten, die man dann auch mit dem alten Quartett zusammenspielen kann. Wo dann die neuen Fahrzeuge sind und äh, noch ein paar Klassiker dabei sind und vielleicht auch ein paar Brennstoffzellenfahrzeuge. Ja, ich habe das böse Wort gesagt. Blöde. Genau. Äh, da läuft eine Abstimmung, die läuft noch bis Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, Dienstag. Äh, die läuft noch bis Dienstagabend bei Facebook und Twitter. Äh, Dann sollte man aber noch das Datum sagen, weil manche hören unseren Podcast vielleicht viel, viel später.
1: Ich sage das Datum, das Dienstag ist der 5. März. Genau. Dienst Kann man Wasserstoffautos
0: da irgendwie streichen auch oder ist das nicht vorgesehen? Du Kannst, du kannst wenn du das, wenn du das in die Kommentare hast.
2: reinschreiben, wenn das ganz viele Likes bekommt und das Ergänzungsset gewinnen sollte. Also im Moment liegt die Edition 2 vorne äh, bei der Abstimmung. Dann können wir darüber reden. Okay. <lacht> äh, genau, also die Umfrage verlinkt mal unten in den Shownotes. Ähm, wie ihr dahin findet bei Facebook und Twitter, müsste da leider natürlich angemeldet sein in den jeweiligen Netzwerken. Wer bei Facebook ist, kann da abstimmen. Wer bei Twitter ist, kann da abstimmen. Wer bei beiden ist, kann auch bei beiden abstimmen.
1: Dann habe ich äh, noch etwas Interessantes gefunden, eine Information. Äh, und da frage ich dich einfach, Mariana oder auch äh, den Timo. Äh, die Bundesregierung hat letztes Jahr 8.400 Fahrzeuge neu angeschafft, also im Jahr 2018. Und die Bundesregierung sagt ja, bitte, bitte kauft Elektroautos. Und wir fördern das ja auch. Was glaubt ihr, wie viele von den 8.400 Fahrzeugen waren denn jetzt tatsächlich elektrisch?
2: Ratet mal. Mittwoch. Timo?
1: Ja. Puh. 60 Prozent. 60 Prozent. 60 Prozent, das wären ungefähr 5.500, 6.000 Fahrzeuge elektrisch. Was sagst du, Jana? Mittwoch. Mittwoch. Es waren genau 73. Was? 73. Was?
2: 73 von 8.400. Ja, konnten, konnten sie nicht liefern, die oh, Deutschen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht war es Produktion ausverkauft, weil
2: es dübel Ja. <lacht> Vielleicht. Und
1: dann habe ich noch was Interessantes gefunden und zwar, das wird den Tesla Markus vielleicht interessieren, der fährt ja mit seinem Wohnmobil durch die Gegend. Es gibt jetzt auch ein Wohnmobil mit Batterie. Ähm, das Problem, oder fangen wir mal von vorne an, äh, hat 190 PS, äh, 700 Newtonmeter, ähm, hat einen 100 äh, Kilowattstunden Akku. Und hat eine Reichweite von rund 300 Kilometern. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum bei einem 100 Kilowattstunden Akku nur 300 Kilometer, weil das Teil halt relativ groß ist und äh, mehr oder weniger ein Scheunentor ist und deswegen einfach einen hohen Luftwiderstand hat. Also 300, glaube ich, ist auch sehr optimistisch und mehr so Flugblumenpflückgeschwindigkeit. Ja. Und ähm, das Fahrzeug sieht eigentlich ganz schick aus, finde ich. und äh, ja, wie ein Sion, oder?
0: Also etwas zu groß geraten.
1: Ne? Nee, nee, schon deutlich größer. Also ich mein, mit äh,
0: Photovoltaik bestückt oder verwechsel ich das? Nee, nee das da verwechselt war das Hymer mit dem Photovoltaik. Nee,
1: okay. Okay. nee, nee. Äh, kein Foto. <lacht> Vielleicht ist oben drauf auf dem Dach. Das sieht man aber auf dem Foto, was ich hier Aber nee, das Problem nee, ist, ist das äh, an der ganzen Geschichte ist ein bisschen der Preis. Der ist nämlich bei 169.000
2: Euro. Ja, nehme ich zwei gleich einpacken. Äh, nee, zum Direktessen. <lacht> ja,
0: Wohnmobile sind ja auch nicht gerade günstig.
2: Ja. Nein, aber du kriegst natürlich ein Wohnmobil in der Größenordnung,
1: wie es da jetzt steht, äh, sage ich mal, zwischen normalerweise zwischen 70 und 100.000 Euro, schätze ich jetzt mal einfach. Aber ich habe mich mal eine Zeit lang mit dem Thema befasst, ähm, vor zwei, drei Jahren. Also zwischen 70 und 100.000 und dann sind natürlich 169.000 eine Ansage. Also es ist. Ähm, schon deutlich mehr als bei einem normalen Wohnmobil. Jetzt Gut, muss man natürlich gucken, wie die Ausstattung ist. Wenn du ein
0: Wohnmobil jetzt erwirbst, dann kommst du ja irgendwann nicht mehr in bestimmte Städte rein und ja. Dann willst du das schnell wieder loswerden und deswegen wird das Fahrzeug dann vielleicht nicht ganz so lange gefahren und deswegen hm. ist das eine nachhaltigere
2: Anschaffung. Obwohl ja. äh, laut Bundesemissionsschutzverordnung Wohnmobile auf Reisefahrten von Fahrverboten und Fahrzeugen ausgeschlossen sind. Ja, ja, noch, noch, noch. Ja. Also
1: das Unternehmen, das das herstellt, ist die Firma WoF Elektrofahrzeuge Stuttgart und zusammen mit dem Maurer Fahrzeugbau, das Ding heißt Iridium E-Mobil. Äh, wer sich das also bestellen würde, ich denke da tatsächlich jetzt gerade vor allem an den Tesla-Markus, der kann sich das für 169.000 Euro bestellen. Das ein rein elektrisches äh, Wohnmobil, finde ich eine tolle Sache. Warte ich eigentlich schon seit äh, langer Zeit drauf. Um, <lacht> äh, du wartest ja sowieso auf deinen VW, ne? <lacht> äh, da wird ja das T6 jetzt auch umgerüstet äh, ja ein t 61
2: soll dieses Jahr noch zu kaufen ja. sein, elektrisch. elektrisch. Mal gucken. Was äh, ist denn jetzt eigentlich mit deiner Karre? Don't talk to me, talk to my Schlosser.
1: Talk to your Schlosser, du wolltest es doch nach Großbritannien noch verschiffen. Und
2: ja, ich wollte es nach Großbritannien, aber er braucht erstmal eine Motorhalterung und die okay. sollte hier in Stuttgart gebaut werden, ja. aber ähm, ja. Jana,
1: wollen
0: wir da mal im T-Magazin einen Beitrag drüber verfassen?
2: <lacht> das, das wäre schön, vielleicht findet sich Du, machst, da noch du, machst, du
1: machst dann einfach ein Bild von, von, dem, von dem Fahrzeug
2: und dann Jana daneben weinend. Ja, zum Beispiel. Ja. Also, mein, mein, also daheim mein Küchentisch sieht ganz schlimm aus, weil da liegt alles voll mit Kabeln und, und Steckern und Zeug, weil ich, weil ich gerade dabei bin, die 12-Volt-Verteilbox zu bauen. Und wie gesagt, die Motorhalterung, daran hängt das gerade, äh, dass die endlich mal geschweißt wird, dass de, die Motoraufnahme da ist. Und dann ist es auch so, ich kann im Moment nicht länger Urlaub nehmen auf der Arbeit, um das Ding nach England zu bringen. Das heißt, es wird wahrscheinlich erst später werden, jetzt muss ich auch nochmal mit dem TÜV reden, weil ähm, die natürlich alles nachvollziehen müssen, was umgebaut wurde, wenn das natürlich in England gemacht wird, ist das eine, eine Frage, dann ist natürlich die Frage, kann man nach dem äh, No-Deal-Brexit, der sich ja jetzt ankündigt, überhaupt noch ein nicht zugelassenes Fahrzeug in die ins Vereinigte Königreich exportieren und dann auch wieder äh, in die EU importieren. Oder ich sehe schon, Mal Zoll du exportierst es und kriegst es nicht mehr zurück. Genau, o ohne jedes Mal Zoll und Steuern dafür zu bezahlen. <lacht> genau Oder ist es überhaupt möglich, in, in sinnvoller Zeit noch einen Platz auf der Fähre zu bekommen? Also weil was sich da an Staus ankündigt an der Fähre, äh, weil das muss ja dann auch mit dem LKW rübergefahren werden. Ist alles irgendwie gerade nicht so geil. Kann das also, nicht
0: Kreisel in Österreich übernehmen? Ich
2: kreisel antwortet noch nicht mal auf E-Mails. Ähm, ja, ich werde jetzt nochmal mit dem Heiko Fleck reden. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Wenn er jetzt zuhört, zieht er vielleicht schon Telefonstecker raus. <lacht> äh, weil, weil ich will ja unbedingt auf 300, 400 Volt Technik gehen, wegen wegen Thema Schnellladen. Der 800 macht,
0: Volt sind doch jetzt angesagt.
2: Ja, man muss es ja nicht übertreiben. Und der Heiko macht jetzt, geht jetzt auch ein bisschen in die Richtung... Vielleicht wird es dann doch hier umgebaut oder ich bestelle die Komponenten aus, aus, aus UK von Zero EV und, und lasse hier einbauen.
0: Schon mal drüber <lacht> nachgedacht, dir vielleicht doch lieber einen Roadster zu kaufen für das Geld?
2: Oder ein T6? Ja, ja, mein Roadster habe ich auch schon mal. Aber das Problem im Roadster kann man halt so schlecht übernachten und roadtrippen und so. Und, äh, VW-Bus ist halt einfach ein Kindheitstraum und ich habe jetzt 40 Jahre drauf gewartet. Kann ich jetzt auch noch mal ja, darauf warten. Es tut gerade ein bisschen weh, weil jetzt kriege ich gerade bei Facebook immer die Erinnerung, immer ja, du hast die Erinnerung, auf die du zurückblicken kannst. Und die sind oh jetzt zwei je. Jahre alt, wo ich oh halt je. in der Werkstatt gestanden habe das Ding saniert habe. Und es steht jetzt seit einem, Jahr, seit einem Jahr in der Garage. Das tut dem ja auch oh nicht je. unbedingt gut. Immerhin steht er trocken und sicher. Das ist schon mal viel wert. Und die Garage kostet auch ordentlich. Ist auch Nix. viel wert. Ja, ähm, <lacht> das... Äh, genau, da bin ich im Moment noch ganz Never glücklich. Story. Ja, eben, das ist so der Cl ewige Cliffhanger <lacht> unseres Podcasts. Ja, was ja, ist vor allen Dingen ein
0: schönes Thema, was man immer wieder verwenden kann.
2: Ja, jetzt, wo der Supercharger in Bruchsal steht, können wir das ja, kann ich das ja nicht mal schon in Gag nehmen. <lacht> yeah, ähm, genau. Muss ich wieder zurück zum Bus. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht können wir auch mal im themagazin drüber reden. Vielleicht findet sich ja da jemand, der sagt, ey, jetzt ist aber mal gut vorbei, wir machen das zusammen und ich kann das und ich kenne auch jemand beim TÜV und dann kriegen wir das durch.
0: Ich habe jetzt neulich beim Laden einen Menschen kennengelernt, der schon mal einen Trabi elektrifiziert hat.
2: Er ja, hat sich in
0: dann nicht noch mal gemeldet. Also ich habe ihm meine Karte gegeben, er hatte keine. Aber vielleicht ja. meldet er sich ja noch, vielleicht kann ich dann einen Kontakt herstellen.
2: Ja, aber das sind dann meistens diese vier neuen Volt Umbauten, okay. Gleichstrommotoren und weil, wie gesagt, das Problem ist halt das Thema 300-400 Volt Umbau, das macht meines Wissens, also es gibt Firmen, die das machen in Deutschland, aber wenn man denen sagt, hey, ich hätte gerne meinen VW-Bus umgebaut von euch, dann sagen die, ja, so 2020, 2021 haben wir vielleicht ein bisschen Platz in den Auftragsbüchern, aber vorher auf keinen Fall. Ich
0: denke, Kreisel muss das übernehmen. Das ist ein eindeutiges Projekt. Also die haben äh, für den Werten äh, Schwarzenegger einen Hammer unlängst wieder umgebaut. Und äh, die könnten eigentlich diesen VW-Bus auch sich mal vornehmen.
2: Ja. ja, aber das ist halt Promotion. ne? Mit, ja, mit ja, genau. Ich meine, gut, gegen den <lacht> der Ani kann eigentlich nicht gegen mich anstinken. Ja, gut, das, das ist also schon richtig. Ja, ja. ja äh, absolut. <lacht> aber ja. Wie gesagt, ich habe die mehrmals angeschrieben, äh, habe denen das Projekt irgendwie versucht zu pitchen und wie gesagt, war noch nicht mal irgendwie eine Antwort bekommen.
0: Ich treffe morgen jemanden, mit dem ich da mal drüber rede. Vielleicht ähm, geht das auf der Schiene. Das Zumindest ist, ist das die Schiene, über die Tessa Markus da mal reingekommen ist.
2: Ja, das sind doch mal. Ja, das ist doch super. Dann, dann wieder
1: hoffnungsfrohe ja. Kunde. Ich rede mit ja. dem Mann und ja. mal
2: schauen, vielleicht kann der seinen Kontakt
1: spielen lassen. Mhm. Gut. So, dann habe ich noch eine nette Geschichte zu erzählen. Wollt ihr sie hören? Oh ja. <lacht> ähm, ich war, Hast kürzlich ein paar unterwegs,
2: dazu. war
1: kürzlich unterwegs und äh, musste dringend laden. Bin dann an den Supercharger in äh, Füringen, Sulz-Föhringen gegangen. Das war der Home-Supercharger von mir. Ja, ich weiß, das soll man ja nicht, aber ist mir egal. Ähm, <lacht> <lacht> und dann stand ein Golf davor. Oh. Und äh, eine ältere Frau daneben. Und ich war gerade eh ein bisschen auf Krawall gebürstet und ähm, habe sie dann ziemlich unfreundlich darauf hingewiesen, hey, äh, sorry, aber das ist hier äh, zum Laden, das ist hier nicht äh, na, Parkplatz oder so. Und dann sagte sie, ja, aber ich wollte doch mein Auto laden. Und dann wurde mir sofort schlecht, weil ich gedacht habe, oh scheiße, jetzt hast du sie so blöd <lacht> angemacht und das ist eine Elektroautofahrerin. Oh. So, äh, erkennt ein man blöd. ja nicht auf den ersten Blick. Ich hab, nee, erkennt man beim Golf. Das ja wird Jana nicht. dann auch passieren. Wenn ja? sie nicht also die wollte tatsächlich am, am, am Supercharger ihren Golf laden. Ich habe mich dann tausendmal entschuldigt, dass ich sie so blöd angemacht habe und äh, dann habe hab ich ihr gesagt, also hier können sie nicht laden, aber ein paar Meter weiter da hinten, da ist eine Ladesäule, ein Charger, da können sie hin, da können sie laden. Und dann äh, habe ich mein Auto abgestellt und habe gedacht, naja, ähm, wenn sie jetzt schon äh, nicht weiß, dass sie am, am, am Supercharger nicht laden kann, dann wird sie vielleicht andere Dinge auch nicht wissen. Äh, bin dann rübergegangen zu dem Triple-Charger, da waren ja nur so 50, 60 Meter und habe dann auch gesehen, dass sie da ziemlich verzweifelt davor stand und dann habe ich ihr erstmal erklärt, was es da für verschiedene Stecker gibt und was weiß ich und das stellte sich dann auch im Laufe des Gesprächs raus, weil ich dann auch nachgeschaut habe, dass der Akku eigentlich voll war. Das Problem war, sie wollte am nächsten Tag eine weitere Strecke fahren und äh, die Anzeige zeigt ihr halt nur 176 Kilometer an. Ja. Hey, hey. Die dachte, deswegen wäre der Akku also ähm, nicht voll, war er aber. Und äh, ja, sie hat mir dann erzählt, dass sie für ein Unternehmen arbeitet und da wurden drei Leute gesucht, die äh, verschiedene Fahrprofile haben und äh, die wollen das offensichtlich testen und sie hat sich dann eben gemeldet, um das zu testen und hat dann das Fahrzeug bekommen ohne jede Erklärung mehr oder weniger und äh, war dann, also das, sie hatte das paar Tage erst vorher bekommen, das Fahrzeug und war dann eben noch ziemlich äh, hilflos. Ich habe ihr dann erklärt, da gibt es Apps, wir können mal gucken und so weiter. Ja, also ihr seht, äh, es trauen sich auch Leute ran, die bisher nichts damit zu tun hatten, aber die tun sich natürlich am Anfang noch ein bisschen schwer, da einzusteigen. Man muss sich halt schon immer noch damit ein bisschen beschäftigen, wenn man in Elektromobilität einsteigt und sich ein bisschen damit beschäftigen, dass man vielleicht eine Ladekarte braucht, dass man eine App braucht und, und so weiter und so weiter. Ihr kennt das ja, ihr habt zwei aber das habe ich eben erlebt am vergangenen Wochenende, das wollte ich euch mal erzählen. Seid ihr schon eingeschlafen? Ne? Ja, was ist? Ist schon fertig. <lacht> <lacht> So, ja, dann, solche
0: Geschichten erlebt man.
1: Genau. Ja, also, ähm, ja, also bevor ihr jemand anflaumt am, am Supercharger, schaut bitte erstmal nach, ist es vielleicht auch ein Elektroauto, was da steht, auch wenn es ein Golf ist oder sonstiges. Äh, guckt erstmal, äh, bevor ihr da anflaumt. Ich entschuldige, ja, falls e ihr zuhört.
0: Hatte ich hatte schon mal an der Ampel neben mir stehen und äh, ja. habe mir da erstmal gar keine Sorgen gemacht, wer die Spur halt als erstes erreicht und dann war das ja. plötzlich halt ein E-Golf und ist <lacht> an mir mit meinem erbärmlichen äh, Stotter Tesla äh, vorbeigezogen und das hatte mich dann doch am kalten Fuß
2: erwischt. Also, das das, das ist mir auch schon ein. passiert mit der B-Klasse. <lacht> deswegen hast du die
1: B-Klasse so, weil sie dich versägt hat. Alles klar. Also, ach, eine
2: B-Klasse, da brauchst du voll durchtreten, um vor dir zu kommen. Und dann, naja.
1: Naja. Also, ja, ich habe äh,
2: übrigens noch eine
0: Kleinigkeit vergessen. Ich habe hier meine Zettelchen und schaue da jetzt ab und an nochmal drauf und äh, sehe gerade, ähm, am Tag der E-Mobilität soll bereits am Vortag ein bundesweites Treffen von Elektromobilisten stattfinden. Diese Information habe ich ja unterschlagen. Mhm. Und ähm, wir sprechen halt vom 1. September, beziehungsweise eben dem Tag davor, das eben als Aufruf, dann nochmal da kommen. Und das war mhm. ja der eigentliche Haken, warum ich dich halt angerufen mhm. habe wegen Horb, ähm, weil wir bundesweit da halt auch rekrutieren wollen. Mhm. Und das Ganze äh, hängt halt auch mit dem e zusammen, und Michael Schmidt hat jetzt eben schon Feedback von einigen Veteranen, derer, die ähm, im letzten Jahr dabei waren, äh, dass die das halt als ähm, sehr attraktiv empfinden, am hm. ähm, Vortag des 1. September in die Nähe von Fulda zu kommen. Und ja. das äh, wollte ich halt noch schnell kundgetan haben. Und jetzt zerknülle ja. ich den Zettel.
1: Nee, ich, ich bin ja ich bin ja mal gespannt, wie viele dieses Jahr nach Haupt kommen. Wir hatten ja letztes Mal über 300 Teilnehmer. <lacht> ähm, ich denke, wir werden die 300 auch wieder voll bekommen, vielleicht ein bisschen mehr. Mal schauen, die Anmeldeseite ist leider immer noch nicht draußen, weil den, den ich drum gebeten habe, mir im Moment nicht antwortet. Vielleicht hört er gerade zu und antwortet mir mal, dass ich Bescheid weiß. Ist das die ob Firma ob nicht. Kreisel? Nein, das ist nicht die Firma Kreisel und ähm, ansonsten werde ich mich dann nochmal auf die Suche machen müssen, falls ich da keine Antwort bekomme nach jemandem, der mir die Webseite vielleicht machen kann. Aber vielleicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, hat der Mensch mir ja vielleicht geantwortet, kann ja auch sein. Äh, aber die vor. Vorbereitungen für Horb laufen jetzt und äh, ich habe jetzt am Freitag Termin bei der Stadt Sulz, die würde ich nämlich gerne noch mit ins Boot holen, die Stadt Calf bzw. die ENCW hat schon zugesagt, dass sie da mitmachen möchten wieder dieses Jahr und sie haben noch eine kleine Überraschung noch dazu, das ist aber noch nicht ganz fest, äh, Das muss auch noch geklärt werden und ähm, ja, also es wird glaube ich auch dieses Jahr wieder in Horb eine tolle Veranstaltung werden, die von zwei Dingen lebt, nämlich davon, dass die E-Mobilisten sich da äh, vor wirklich schöner Kulisse treffen können und sich austauschen können und dann eben sehr viele Horber und und aus der Umgebung dazukommen und sich die Elektroautos anschauen. Das kann man eh nicht toppen. <lacht> gibt es da was zu essen? Es gibt was zu essen, es gibt eine Feier und ähm, das kann ich, ich glaub, auch schon... Ich glaube, da mit mir ach, das, Ja, das habe ich auch letztes Mal glaube ich schon gesagt, ähm, das war ja so, dass, dass wir abends dann in, in ein Restaurant gegangen sind und das war alles ungeplant und wir haben dann irgendwie dann noch Tische reserviert auf die Schnelle. Äh, das wird dieses Jahr geplanter sein, das heißt, ich werde auf jeden Fall im Vorfeld nach Restaurants gucken, guten und, und dann werde ich da Tische reservieren und äh, dann können wir da viel gemütlicher essen als das letzte Mal. Mal, wobei es war auch gemütlich letztes Mal, war ein schöner Abend, zweimal am Freitagabend und am Samstagabend. Also, das wird ein bisschen geordneter sein und ähm, ja, ich freue mich riesig auf diese Veranstaltung. Und ähm, also, wenn dieser
0: Hop auch klappt, ähm, würde ich sagen, äh, dann du wolltest ich ja letztes noch, Jahr kommen, aber du genau. warst krank, ne? hast du mir erzählt. Ich habe mich angemeldet, aber ja. das ging dann halt Pardon nicht. Aber diesmal ja. komme ich. Ja, Apropos, wenn
2: du gesund bist. Apropos, wir gesund. hatten ja vor. Drei, vier Sendungen über die Energiebilanzen verschiedener Antriebe gesprochen, über diesen Artikel, ja. der online erschienen ist. Am 19. März ist der Autor bei uns in der Meulismülle zu Gast
1: oh.
2: und hält einen Vortrag zu dem Thema. Das wird sicher, sicher sehr, sehr spannend. Da werden wir aber auch ein Interview machen, oder? Da müssen wir auch ein Interview machen. Wenn er ähm, das erlaubt. Wir müssen ja immer fragen.
1: Ja, also, ja. Könnte ich auch sein, dass er sagt, ich will nicht. Klar, kann er probieren? <lacht> kann er probieren, dann wird er halt gefesselt. <lacht> okay, äh, wann ist das? Am? am 19. März. Also, wer in der Nähe von Stuttgart wohnt, kommt am 19. März am besten in die
2: Meulesmühle. Das ist das wunderschöne Bio-Restaurant. Auch ja, wer nicht in der Nähe von Stuttgart wohnt, kann kommen. Also, ich meine, ja. hallo, Elektroautos haben Reichweiten bis 500 Kilometer. Richtig, ja. ja. Ja, und damit
0: solche Termine zukünftig nicht untergehen, bitte einfach eine E-Mail mit ähm, ja, info. At t magazin Darf ich dich einfach e in unseren
2: Newsletter-Verteiler reinnehmen? Ja, gerne. Okay. Bist du dir sicher? Ja. Okay, das war doppelt opt-in. <lacht> gut. Ähm, gut,
1: dann würde ich jetzt sagen, wir sind jetzt schon über die Stunde raus. Wir sind jetzt äh, knapp über der Stunde. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Jahr nicht länger als eine Stunde. Wir wollen immer einen Studiogast haben. Ähm, das haben wir bisher. Und wir wollen alle zwei Wochen das mit den zwei Wochen ja, haben wir und das die nicht Schlange, geschafft, die aber Schlange der Gäste
2: ist, ist, also ist, tatsächlich, ja. ja also, ähm, wir haben
1: uns am Anfang, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen Sorgen gemacht. Kriegen wir jedes Mal einen interessanten ja. Studiogast, aber.
2: Ähm, ja, war ja, sehr das schön, dass
0: ihr mich da einfach mal ja. dazwischen gespürt habt. Ja, und
2: wir müssen, wir müssen auch noch Model 3 fahren. Und wir haben den Mario Herger demnächst im März. Wow. Treffen wir den Mario Herger, der ist in Stuttgart. Da haben wir einen Termin für ein Interview vormittags. Super und werden uns mit ihm über das Thema autonomes Fahren unterhalten. Hm. Hm, das hm. wird sicher sehr, sehr spannend. Da gehen ja die Meinungen auch auseinander von ja. der Sinnhaftigkeit, des autonomes Fahrens. Nö, das nicht, aber ich denke, es ist noch ein sehr langer Weg, bis das ja, funktioniert. Und ob das so sinnvoll ist, wenn dann Autos auch mit null Personen durch die Gegend fahren, statt nur mit einer Person. Aber <lacht> das können wir dann mit dem Mario besprechen. Da ja. freue ich mich auf jeden Fall äh, drauf. Und dann...
0: Auf so einen Gesprächspartner bin ich echt neidisch.
1: Tja, du mal. <lacht> ähm, ja, Ach, aber du glaubst. <lacht> ja, aber was meinst bisschen. du, was
2: meinst du, wie, wie, wie ich vor Grün vor Night angelaufen bin, als Clean Electric bei Citaro waren, äh, bei Mercedes in Mannheim? Und sie haben wirklich schönen Podcast rausgemacht. Ja, gemacht. und das Bus muss man wirklich durften. sagen. Ja, toller Podcast, also ja. da bin ich echt vor Night geplatzt. Ja. Den habe ich auch sehr
1: intensiv gehört, im Podcast. Ja, also da wirklich Kompliment an, an Clean Electric. Äh, absolut. Gut, ähm, danke schön, dass du Gast warst, Timo. Wir sehen ja, uns ja schon bald, denn ja. ich, du bist ja auch am Samstag äh, beim Bäcker Schüren, hast du mir so gesagt? So ist der Plan, ja. Genau, so ist der Plan, da treffen wir uns dann wieder, wie gesagt, am 2. März bin ich dort und äh, ja, würde mich wirklich freuen, wenn, wenn, wenn Hörer, die wir vielleicht auch in Nordrhein-Westfalen haben, dann äh, da auftauchen, weil die sieht man nicht so oft, die Hörer hier in Baden-Württemberg, da habe ich schon eher Chancen, die zu treffen. Ich freue mich immer, wenn ich Hörer treffe, weil man ja immer nicht weiß, wer hört einem denn dazu? Ja, und man möchte es halt auch
2: irgendwie wissen. Ja, stimmt, auf, 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 der, auf der Green World Tour am Samstag, Sonntag waren auch ein paar Hörer, die vorbeikamen ja. und hallo gesagt ja, haben. Ja, da freut man sich einfach. Ja, weil ja, es so ist so nett. Ja, ja, Da kann, kann man
1: sich so ein bisschen fühlen wie, wie, wie Thomas Gottschalk. Genau. <lacht> Gut, okay, das war's von Thomas uns. Gottschalk. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön Timo, dir eine schöne Zeit und bis Samstag. Und äh, ja, ich mache mich dann, dann ganz schnell ans Schneiden des Podcasts, damit er noch
2: rechtzeitig rauskommt. Wunderbar. Und ich mache mich ans Schreiben der Shownotes. <lacht> und ich
1: sage Nari, Naro, Nari, Naro. Hello. Und oh, nee, nee, nicht Hello hier nicht. Und dann sagt man hier noch Horido. Ich bin dem Mädchen und ich sage Hello. Nein, nicht den Haupt. Das sagst du Horido. Ja, sonst wirst du hier gesteinigt und geteert. Genau.
2: Jetzt sag ich mal
1: vorsichtshalber Horido. <lacht> 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 genau. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Hello. <lacht> Hello.